3: שלום, כאן תרבות, אתם על פופ-אפ. בכל שבוע אנחנו מדברים כאן על התרבות שמעניינת באמת. כל יום שלישי בשעה חמש בשידור חי ב-105.3 ו-104.9 ב- FM איתן, נאזין לנו גם כהסכת באתר של כאן, ביישומון של כאן וביישומוני המוזיקה וההסכתים השונים. איתנו באולפן טל ניסנצ'ה מפיקה את התוכנית וגם אחראית על התחקיר. לצידה טכנאי השידור צביקה פשבקין, שלום לכם. אני אלעד ברנוי, והיום מגיש את התוכנית לצידי איתי בן שמחון, מגיש ההסכת זינוק לאתמול, הברית החדשה וגם עוד כמה הסכתים. שלום איתי. שלום אה... אלעד. איתי, אה, אנחנו הולכים אה, לדבר היום על, אה, נושא שאני מרגיש שהוא רלוונטי תמיד, והוא רלוונטי במיוחד לקראת יום כיפור, אנחנו הולכים לדבר היום על סליחה.
4: כן, זה, אני בתור בן אדם מרצה מאוד מתחבר לכל הנושא הזה של להתנצל, ואני מקווה שהתוכנית הזאת תיתן לי כמה נקודות זכות לקראת יום כיפור.
3: <laughs> אז אנחנו נדבר היום בתוכנית על מה זו סליחה בכלל, מה אנחנו בעצם מבקשים כשאנחנו מבקשים סליחה, ומה אנחנו דורשים כשאנחנו דורשים ממישהו אחר שיסלח לנו. שאנחנו נצליח, לא, סליחה, אנחנו דורשים. ואנחנו נדבר על הפער בין התקשורת שבה, אתה יודע, יש איזה מין, אנחנו אומרים אחד לשני סליחה כמו מין עסקה כזאת, נכון? כן. אבל... אבל בעצם אנחנו, אנחנו מדברים על משהו רגשי שאמור לקרות uh, תוך כדי. יש איזה מין פער כזה בין התקשורת ובין הרגש, אנחנו נדבר על כל הדבר הזה. אנחנו נדבר גם על סליחה ציבורית, על פוגעים שהואשמו, לעתים גם הורשעו, מבקשים סליחה מהציבור על מעשיהם, ולמעשה הם רוצים לחזור לעיין הציבור, והם רוצים לכפר על עוונותיהם, מה אנחנו הולכים לעשות? אנחנו הולכים לסלוח, אנחנו... מי סמנו? שמנ, להחליט את הדבר הזה? וגם אנחנו uh, נדבר, אם uh, נספיק, סליחה, וכל מי שצריך לבקש מאיתנו סליחה בשנה הזאת. לא מעט אנשים. <laughs> לא מעט אנשים. אבל לפני כל זה... אנחנו נדבר עכשיו על שלושה אירועים אה, מהשנה האחרונה, אה, שקשורים, סליחה, שלוש התנצלויות ציבוריות שהתרחשו בשנה האחרונה. ואנחנו נתחיל גלית גוטמן. כן. אה, במאי האחרון, גלית גוטמן, אה, מגישה תוכנית הבוקר של קשת, אה, אמרה בתוכנית של יום שישי אמירות מאוד קשות ביחס למגזר החרדי. היא השתמשה בביטוי "מוצצים לנו את הדם" כשהיא מדברת על החרדים. בהמשך הדברים שלה היא, היא עברה להתמקד בנבחרי הציבור החרדים, אבל האמירה נוצ... נותרה בעקבות התגובות הזוהמות לדבריה, גוטמן התנצלה בסטורי שהעלתה לאינסטגרם והיא כתבה כך: "אני מבקשת להתנצל מעומק הלב אם פגעתי במגזר שלם. אני אוהבת את מדינת ישראל ומתוך דאגה לעתידה יש לי ביקורת חריפה כלפי נציגי המגזר החרדי בכנסת. הדברים נאמרו בתוך דיון התקציב הממשלה וקרן הארנונה, אבל אין לי שום כוונה לפגוע בכלל המגזר. אני מתנצלת בפני כל מי שנפגע מהדברים". איתי, מה אתה חושב על ההתנצלות הראשונית הזאת שלה?
4: קודם כל, אני חושב מה אנשים עשו לפני שהיה את האינסטגרם להתנצל.
3: כאילו, הם היו צריכים לחכות כזה לעיתון
4: של מחר, שזה איזה קהל זה היום. אבל שיש פה כמה דברים שפתאום עולים לי, שא', יש מין אווירה כזאת שאתה מחכה שמישהו יפלוט, שתהיה איזה פליטת פה כדי שנוכל לנתב את כל הגזענות או את הכעס שלנו דרך גלית גוטמן לאחרים. ונשמע גם בהתנצלות שלה שהיא קצת
3: אה, אתה אומר שכשמישהו אומר משהו כזה, אז ההזדמנות שלנו בעצם...
4: לרכוב, כן, לרכוב על הגל כזה, ולהגיד, אה, הנה, היא אמרה. כאילו, ואז פתאום אני יכול לעשות לה ריפוסט, או שאני יכול להגיד, וואלה, צודקת, או שאני יכול... ואז יש פה את זה. וגם שעוד גלית גוטמן אמרה את זה, זה היה עוד יחסית בתחילת המחאה, יחסית, כאילו, הדברים
3: עוד היו פחות בוערים ממה שהם עכשיו.
4: אז אתה רואה גם איך לאקלים, כאילו, הפוליטי, יש גם... האמירה הזאתי פתאום היום היא נראית כאילו ממש קיצונית בתקופה שהיא הייתה טיפה יותר רגועה והיום מרגיש לי שכזה, כאילו התקופה היותר קיצונית והאמירות <laughs> יותר
3: קיצוניות. <laughs> אז באמת הדבר הזה נאמר בתוכנית ביום שישי, ביום ראשון שלאחר מכן היא התנצלה בשידור. בואו נשמע את ההתנצלות שלה.
5: השבוע בעקבות דברים שאמרתי. והתנצלתי מיד, אבל חשוב לי לשבת כאן, בכיסא הזה שבו נאמרו הדברים. אז קודם כל, אני מתנצלת מעומק הלב על סגנון הדיבור שלי, על המילים שהשתמשתי בהם. אע, עשו אולי איזשהו סיבוב כאן, כי דיברנו כאן, ישבנו ודיברנו על התקציב ועל קרן הארנונה, ואני דיברתי מדם ליבי על עתיד המדינה ועל מה שהולך ועל מה שאנחנו משאירים פה לילדים שלנו. דיברתי על הפוליטיקאים, לא דיברתי על מגזר שלם. לא הייתי מעלה על דעתי להאשים בכלל מגזר שלם. והכי הכי הכי עצוב לי, שבתוך המדורה הזאת, שגם ככה המדינה רותחת, ויש פה מדינות, מדינה בתוך מדינה, קוראים לזה, ומחאה באוויר, שהייתי זאת שהיה לה את הגפרור ביד, והצלחתי ככה להדליק אותו ולהדליק את הסיפור הזה שוב, ואני מתנצלת שאנשים נפגעו ממני. זה באמת לא בא ממקום כזה, זה בא מאהבה. גדולה מאוד למדינה, ועל הסגנון אני, יש על מה לעבוד, מה שנקרא. Well said. <laughs> כן, אנחנו עם הפנים okay, well קדימה said.
3: עכשיו. Uh, אתה חושב שזה well said? מה דעתך? <laughs> איזו התנצלות מאוד מסועפת, <coughs> uh, כלומר היא, ישפה, היא עוברת כאן איזה מין תהליך כזה, זה מתחיל בזה שהיא אומרת, הם מדברים על משהו אחר, אז היא אומרת, טוב זאת הבעיה האחרונה שלי, <coughs> כלומר אנחנו מדברים על בעיה שלה, היא אומרת שהיא מיד התנצלה, זה לא בדיוק מה שהיה, היא התנצלה אחרי זה באינסטגרם, ב- כלומר זה לא שבשידור היא הבינה מה היא אמרה. היא, היא, היא מתעקשת שם על סגנון הדיבור, נגיד, על המילים שהיא בחרה, כן. לא על אמירה עצמה, ואז היא אומרת, ואז, ואז היא בעצם ממש מתחילה להתנצל, אני חושב. כי... כן,
4: היא עושה פה איזה טיול בין כזה, הטיול הקלאסי של, כאילו, אני התנצלתי ישר, שזה נקודות לזכותי, שימו לב, גם להכניס את עצמי לקונטקסט של עשו עליי סיבוב, זאת אומרת, לקחו נכון. את האמירה שלי ורכבו עליה, וכאילו ניצלו את המומנטום, אבל היא כן, היא אני לוקחת אחריות שהדלקתי את הגפרור והצטתי את המדורה הזאת.
3: כאילו אני מרגיש בכל הדבר הזה של התנצלות, אז ברור לנו הרי שזה נכתב עם כזה מנהל משברים, ברור שהכל מחושב, ברור שמשפטית היא מחוסה מכל כיוון, אבל יש כאן איזה מין, מנסים להגיד לנו גם לפעמים בתוך ההתנצלויות, בתוך הדברים האלה, איזה מין סאבטקסט כזה. היא אומרת, עשו עליי סיבוב, אז היא אומרת, אתם כולכם יודעים, שעשיתם כן. עליי סיבוב, אתם כמובן יודעים שבסיטואציות משפחתיות, חברתיות, גם אתם אומרים את הדברים האלה. בדיוק. אתם לא כאלה וואו, אתם לא כאלה מדהימים. אני סך הכל אמרתי משהו, אני מתחרט עליו, זו הייתה טעות להגיד את זה. היא, היא, היא מתעקשת בסוף על הסגנון. אבל, כן. uh, אבל, אבל יש כאן איזה משהו ש, שקצת היא אומרת, uh, אתה יודע, היא מתחילה מזה שזה בעיה שלה, ואני, האמת, <laughs> אני באמת <laughs> מבין אותה, כאילו זה... אתה יודע, אנחנו אומרים דברים לפעמים. כן, לא כולנו מוקלטים, אנחנו עוברים להתנצלות השנייה של השנה, mm. התנצלות של בלנסיאגה. בלנסיאגה, כן. בית אופנת העילית, יצא בנובמבר שעבר בקמפיין שמציג ילדים שאוחזים בתיקים פרוותיים שלבושים בביגדי BDSM, כלומר סדו מזו. אני אגיד את זה שוב כי זה, כי זה מוזר, כן. אוקיי? הם יצאו בקמפיין שבו רואים ילדים, הילדים האלה מחזיקים תיקים, התיקים האלה הם מבובות... של דובים פרוותיים, כאלה חמודים, אבל הבובות האלה לבושות בבגדים שקשורים ב-BDSM, בסאדו-מזו. כן. עכשיו, כאילו שזה לא מספיק, הם פרסמו גם בחלק מהתמונות ממש אביזרים פורנוגרפיים, גם רובם מעולמות הסאדו-מזו, וכמובן שהשילוב של ילדים עם האביזרים האלה עורר שעורייה. בקמפיין מקביל שיצא באותו זמן, מתוזמן, הם, מוציא, הם, 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 הם העלו תמונות שהם רואים בהן תיקי עור שמאחוריהם מופיע בקטן מסמך משפטי עם אישום בפורנוגרפיית ילדים. Mm-hmm. בתוך הקמפיין שלהם הם שתלו מין כזה רמיזה, צחוק, אה, פורנוגרפיית ילדים. באופן לא מפתיע הם הואשמו בכך שהם מעודדים פדופיליה ופורנוגרפיית ילדים, והם גם התנצלו. כן, אז בעצם בלנסייה גם משחררים את
4: הודעת התנצלות הבאה. אנחנו רוצים להתייחס לשערוריות שקשורות בקמפיין הפרסום האחרון שלנו. אנחנו מגנים בתוקף ניצול ילדים. כוונתנו מעולם לא הייתה לכלול דבר כזה בנרטיב שלנו. שני קמפיינים. שני הקמפיינים המדוברים נפרדים אחד מהשני ומשקפים סדרה של טעויות מצערות אשר בלנסיאגה לוקחת אליהן אחריות. הקמפיין הראשון של חנות המתנות מציג ילדים עם תיקי בובות דובונים לבושים במה שחלק מהאנשים ראו כבעלי השראת BDSM. התיקים הפרוותיים האלה לא היו צריכים להיות מוצגים ליד ילדים, האחריות על כך היא של בלנסיאגה בלבד. יש פה okay. שילוב <laughs> גם <laughs> של התנצלות וגם של להמשיך את הפרסום של התיקים.
3: <laughs> יש פה דבר ממש מעניין. אם, אתה יודע, נגיד גלית גוטמן התנצלה. כן. Okay. Okay? אבל פה, קודם כל, תראה, הם אומרים, uh, um, שני קמפיינים נפרדים. הם נפרדים אחד מהשני. כלומר, mm-hmm. אתם, אתם, הדבר הזה שאתם, זה לא קשור. זה לא קשור. אין פה, הילדים לא קשורים לזה. הם כאילו, קודם כל, זה קצת גזלייטינג כזה, לא נכון? הבנתם. <laughs> לא הבנתם. לא <laughs> הבנתם. עכשיו, לא רק שלא הבנתם, יש חלק מהאנשים, ראו פה BDSM. מה עבר סוטים. כן. כלומר, הם, 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 הם מסירים את האחריות, אבל הם כן אומרים שהם לוקחים אחריות. נכון. אז יש כאן איזה מין את מה שהם אומרים ואת מה שהם באמת מתכוונים.
4: ואתה לא יכול גם שלא לשאול בסוף. שמענו את גלית גוטמן בלהט הוויכוח מתבטאת בצורה ש... אתה יודע, כולנו צועקים, כולנו רבים, יוצאות לנו פליטות פה. לעומת פה שיש לך קמפיין שתוכנן עד להדפסת המסמך שיראו ברקע שכתוב עליו את הדברים האלה, הרי הפקה של אופנה עילית כל מילימטר. הוא מתוכנן, אין שם שום טעות, זה... ואז אתה גם טועה, רגע, אז כאילו... כמה עברים באמת הייתם לדבר הזה?
3: אז גם כאן, יש פה את הדבר הזה של מה אנחנו אומרים ומה אנחנו מתכוונים. אנחנו יודעים שהדבר הזה היה מתוזמן. אנחנו יודעים שגם ההתנצלות הזאת כנראה נכתבה מראש. הם יודעים שזה יעורר שערורייה, הנה אנחנו מדברים עליהם, הנה פרסומת עובדת. גלית גוטמן, בשונה מהם, לא התכוונה, היא לא עשתה את זה בכוונה, היא לא תכננה לומר את זה. אני מאמין שמה שהיא אמרה התכוונה לו. אני מאמין שהיא באמת התכוונה לזה. אבל היא אמרה עכשיו, ההתנצלות השלישית והאחרונה שלנו, היא לא, היא לא ממש התנצלות, <laughs> היא של <laughs> ליזו. <laughs> בחודש שעבר, עבר בסך הכל חודש וקצת מאז שזה קרה, דווח שהזמרת והיוצרת האמריקאית ליזו נתבעת על ידי שלוש רגדניות שלה לשעבר, בגין הטרדה מינית, התעמרות וסביבת עבודה בלתי הולמת. הן דיברו על מקרה ספציפי שבו היא לחצה עליהן לגעת בצורה, בצורה לא הולמת במועדון חשפנות שבו הן בילו במסגרת העבודה, בילוי קצת מוזר צריך לומר. <laughs> ואני רוצה שתקרא לנו את התגובה של ליזו לתביעה הראשונית. אז
4: ליזו בעצם eh, מעלה לנו טקסט לאינסטגרם, שזה גם ממש מהלך של סלבס, להעלות כזה צילום של טקסט בתור פוסט באינסטגרם. Eh, הימים האחרונים היו קשים ומאכזבים עד מאוד, מוסר העבודה שלי והערכים שלי הוטלו בספק והעבירו עליי ביקורת. לרוב אני בוחרת שלא להגיב להאשמות שווא, אבל ההאשמות האלה יותר מדי מקוממות ולא אמינות. הסיפורים השערורייתיים שס, שסופרו מגיעים מעובדות לשעבר שכבר הודו בפומבי שנאמר להן שהתנהגותן כאומנית, אמיתית, להבתי מאוד ממה שאני עושה. אני לוקחת את המוזיקה וההרפאות שלי ברצינות, כי בסופו של יום אני רוצה לייצר רק את האומנות הטובה ביותר, שמייצגת אותי ואת המעריצים שלי. <laughs> זה, כאילו, אם כזה, בנסיאגה עשו לנו גז לייטינג, אז כאילו ליזו אומרת, לא היה ולא נברא. ממש. וזה עוד יותר מעניין, כי ליזו היא סוג של האומנית שמייצגת את כל מה שנכון היום. היא טבעונית, כן. היא מדברת על דימוי גוף, על מיניות פתוחה, בטוחה, כן. היא כביכול בכל שערורייה אחרת הייתה נעמדת לצד המתלוננות על אוטומט. נכון. <much> ופה היא כאילו אומרת,
3: לא, אני, לא להאמין. ממש. טוב, אני חושב, מאוד קל על הסיפור הזה כאן. גלית גוטמן, אתה התנצלה, חזרה בבלנסיאגה, עם בלנסיאגה, וליזו לא ביקשה סליחה, אז אנחנו לא סולחים לך.
2: פופ-אפ עם אלעד ברנועי.
3: אנחנו היום בתוכנית מדברים על סליחה לקראת יום כיפור. איתי, אתה, איתי בן שמחון איתי באולפן, צריך להגיד. אתה אמרת בתחילת התוכנית שאתה טיפוס מרצה. יוצא לך לפעמים לבקש סליחה על משהו ובלב להגיד כזה, טוב, אני רק אומר את זה בשביל שנמשיך הלאה.
4: וואי, אז זהו, אז דווקא אנשים מרצים, לדעתי, אתה לא יכול להתנצל ולהרגיש שאתה משקר. כאילו, זה נראה לי יותר כזה, אני משקר לך יותר ממה שאני עובד עליו. כאילו, אתה מבין, <laughs> <אני> <laughs> דבר כי קראתי באינסטגרם שזה מרפא אותך כשאתה סולח, זה עוזר לך.
3: אנחנו הולכים לדבר בדיוק על הדבר הזה. תראה, אומרים שלטעות זה אנושי ולסלוח זה אלוהי. Mm. אבל uh, אנחנו אנושיים, ואנחנו מוקפים בבני אנוש, מה לעשות, אנחנו לא בוחרים בזה, וגם אנחנו uh, נאלצים לסלוח ולבקש סליחה uh, לעיתים קרובות. ואני רוצה שנבין קצת uh, מהי סליחה, מה אנחנו בעצם מבקשים כשאנחנו אומרים תסלח לי, ומה אנחנו uh, מנסים להשיג כשאנחנו דורשים ממישהו, סליחה, um, והאם uh, מדובר בטקס טכני וחסר uh, רגש שאנחנו פשוט עושים כדי mm. להמשיך הלאה. אנחנו נדבר על כל זה עם פרופ' חיים נוי, חוקר תקשורת ושפה במדיה דיגיטלית, שלום חיים.
2: שלום שלום, אחר צהריים טובים.
3: אחר צהריים טובים. חיים, בואו נתחיל ממש מההתחלה. מה, מה זה בעצם סליחה? מה אני עושה כשאני מבקש סליחה?
2: כן, אז קודם כל, מאוד אהבתי את ההתחלה של הדברים, וגם השאלה שלך מה אתה עושה, היא בדיוק מדברת על זה שסליחה זה אמנם מילה. אבל כשאנחנו משתמשים בתקשורת בין אנשים זה פעולה, וזה פעולה חשובה. Mm. גם להגיד בוקר טוב זה פעולה, אבל סליחה היא פעולה חשובה. Mm. אנחנו עושים אותה כשאנחנו חושבים שיש איזושהי בעיה, שאנחנו מעורבים באיזה בעיה, שעשינו בעיה, אולי עשינו בעיה, אולי בעיה גדולה, אולי סתם דרכנו על מישהו בדרך, אה, בתור בסופרסל, ואז אנחנו יכולים לבצע את הפעולה שנקרא לבקש סליחה, בעצם להשתמש בשפה בשביל הנגבית תהיה קבלת הסליחה שלנו, וכמו שיפה כבר אמרנו יותר מוקדם, שאיתי אמר יותר מוקדם, אנחנו יכולים לעשות את זה לא מעט, וכמובן שיש גם שאלה של איך מעריכים את זה, מעריכים את זה כאותנטי, כאמיתי, mm-hmm. התכוונו לזה, לא התכוונו לזה, אבל זה משהו שהוא באמת בין אנשים, אתה קודם כל הזכרת את ה... את האל. אני עוזב כרגע את, את יום כיפור, אני מדבר כרגע על בין אנשים. בין אנשים זו פעולה שכיחה שהמטרה שלה היא ליצור מצב שאנחנו יכולים להתנהל עם כל הטעויות שאנחנו עושים. יש לנו דרך לתקן את הטעויות האלה ברמה מקומית, יומיומית.
4: חיים, אתה מתאר את זה קצת כאילו אתה מבקש סליחה בשביל עצמך. כאילו אתה רוצה שיסלחו לך יותר ממה שאתה מבקש סליחה כי לבן אדם השני מגיעה הכרה במה שקרה, נגיד ערכת על מישהו, ואתה רוצה לבקש אתה רוצה שהוא יסלח לך, כדי שאתה תהיה בסדר.
2: <אח> זו <זה> נקודה מצוינת. <אח> העניין הוא כזה, שעל הפעולה של הסליחה, זה שמישהו מבקש מישהו בוא נגיד שאנחנו שומעים את זה, רואים את זה, לפעמים אפשר גם לבקש סליחה באופן, בתנועת גוף, במבט. הפרשנות, אנחנו הרי בני אדם הם יצורים פרשניים, הפרשנות היא כל הזמן נכנסת לתמונה, וזה גם מה שאמרתם לפני שעליתי לשידור. בעצם האם הוא התכוון לזה, האם זה בשביל עצמו, האם זה רטורי ואסטרטגי, האם זה אותנטי? תחשבו למשל על שופט בבית משפט שאומר, הנאשם הביע חרטה כנה. כן. או ביקש סליחה כנה. אבל כולם מבקשים סליחה כנה. בדיוק, בדיוק, גם איך השופט יודע אם זה כנה או לא כנה, שופט לא פסיכולוג, <laughs> וגם פסיכולוגים לא יודעים מה כנה, זאת אומרת, אבל כבני אדם אנחנו כל הזמן עסוקים בזה, בעיקר שיש לנו את הפעולה. זה, נדחפתי לפני מישהו בסופרסל, לא ידעתי שאני את זה, אני מבקש סליחה, אבל עכשיו יש דיון שלם, פרלמנט שלם מסביב, האם הסליחה הזאת שווה, היא לא שווה, היא כנה, או מה שאתה שאלת, האם היא נעשית בשביל עצמי, שאז כמובן פחות נחשב, לכאורה, אני לא יודע, או, או אם זה נעשה באמת בכוונה אבל מה שבטוח אני צריך להגיד, שאם יש לבקש סליחה או לא לבקש סליחה, קודם כל לא לבקש סליחה זה פשוט לא לעשות את זה, אז הרבה פעמים אני, אפרופו לרצות... מעדיף קודם כל להגיד סליחה, אבל, סליחה על מישהו
3: שם. אבל זה נקודה מעניינת, חיים, כי, כי לפעמים אתה מבקש סליחה מיד על משהו שעשית, ואתה יודע, אפילו לא הספקת לאבד את זה, אתה מבקש סליחה כי אתה אומר, טוב, בוא, בוא. קודם כל סליחה, קודם כל כן. ל- 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 לסמן וי. עכשיו, אני מתחבר לזה כי, כי אני ישר אומר סליחה על כל דבר, <laughs> <laughs> אבל, אבל אני הרבה פעמים אומר, סליחה, אני, אני מצטער, ואז אני בעצם מסביר למה צדקתי. אז, <laughs> אז, אז, אז זה קצת כאילו מאבד את <laughs> המשמעות של זה, הדבר הזה, לא, המילה סליחה כאילו נזרקת
2: כן, זה, זה אכן אינפלציה, זה, זה אכן אינפלציה, וגם אלעד שהוא, שהוא הציג את הדברים, הוא אמר, לדרוש סליחה, שזה גם לא רע, כאילו, ל, לדרוש סליחה, זאת אומרת, אני דורש <laughs> ממך, שאתה, אני מצווה <laughs> לך שאתה מכיר סליחה. אז זה נכון, זה נכון, אני הרבה פעמים בצד השני של זה, שלא מספיק, שלא מספיק ביום-יום, אנחנו מפצים ומתקנים על בעיות, אבל אתה צודק שאם זה ככה בא כאיזה רפלקס, ואם זה בא בלי שאנחנו חושבים על זה, יש בו איזה אינפלציה, יש בו פיחות, זה לא שווה את המילה, אז, אז לא עשינו את זה. אז הפעולה הזאת לא, לא ביצעה את מה שהיא הייתה צריכה לבצע. זה נכון.
3: עצם האמירה של המילים... היא יכולה, היא מבצעת בי משהו, אתה יודע, ב- בכל מקרה, נגיד, אנחנו לפני יום כיפור, אומרים ש- שיש משהו בטקס הזה, של האשמנו, בגדנו, אבינו, פשענו, אנחנו אומרים את הדבר הזה כל כך הרבה פעמים, אנחנו אפילו, חלקנו גם מכים את עצמנו ב- ב- בתהליך, ויש ו- בזה איזשהו משהו בטקס שמבצע איזושהי פעולה כזו באמת בעצמי. אתה חושב שלהגיד, אני מתנצל, אני מבקש סליחה, יש בזה אה, פ- משהו שאני באמת מבצע, כמו כישוף כזה כלפי עצמי?
2: אני חושב שכן, אני חושב שזה גם, גם לא בסתירה שאני מיטיב עם מישהו אחר ואני מיטיב עם עצמי, זה לא זירו סאנד גיים, זה לא או-או. זאת אומרת, אני חושב שלי טוב יותר, אני נקי יותר, כמו שאומרים לקראת יום כיפור, התחטאות. אני כאילו מחטא את עצמי מחטאים, גם בזה שאני מבקש סליחה מחברים שלי, או סליחה מאנשים שאני חושב שפגעתי בהם, ואני גם חושב שכשאני עושה משהו טוב, כשאני עושה משהו נכון, זה מייטיביטי, אתה הזכרת את זה קודם שראית את זה באינסטגרם, אבל, אבל זה גם הופיע בכתב העת פייאנס, וככה זה באמת דברים ש, שמרימים את, ה, את, ה, את האיכות החיים שלי, איכות החיים שלי עולה, כי אני אה, גם מבקש סליחה נכונה, או מתנצל על משהו שעשיתי, אגב גם, יש לי גם משהו, יש לי איזה טריק שאני יכול לספר לכם. שההתנצלות היא רטרואקטיבית, זאת אומרת היא על, היא על תקלה שקרתה, אבל אני גם לפעמים מנסה לעשות פרואקטיבית משהו, נכון. לפני שיש תקלה. אני מבקש להוסיף טוב, אני לפעמים מפרגן. לפעמים אני אומר איזה חיוך יפה, לפעמים אני הולכת לבושה יפה, לפעמים אני אומר לבת
3: שלי, אני אגע אבל, אבל, זה... אבל אתה כן. אומר כאן, חיים, איזו נקודה מעניינת, כי אתה אומר על סליחה לפני שמשהו קורה, למשל, לפני שמישהו עוקף אותי בכביש, והוא מבקש ממני סליחה, על זה שהוא הולך לעקוף אותי בכביש. אז אני יודע שהוא לא, אתה יודע, אתה, אם אתה יודע שאתה הולך לבקש את סליחה, אל תעשה את זה פשוט, בן אדם. אז, <אז איזה <אז משמעות <אז יש לסליחה <אז> הזאת?
2: כן, כן, זה מאוד נהוג במקומותינו, שמצד אחד מאוד רוצים להגיד סליחה ולהיות בסדר, אז הוא אומר, סליחה אבל שאלה, אתה מכיר את זה, סליחה אבל יש לי שאלה? כן, יש תוכנית שלמה כזאת,
3: בקהל 11, סליחה על השאלה, כלומר, אנחנו יודעים שאנחנו שואלים שאלה שהיא בעייתית, אבל אנחנו אומרים, סליחה אבל מה לעשות, זה מה שאני רוצה עכשיו, אלה הצרכים שלי, אז סליחה שאתה קיים ושיש לך צרכים משלך, אני עכשיו, אני קודם.
2: נכון, זה, ב, זה בדיוק ההפך מסליחה, כי זה בעצם סליחה אני נדחף, אז זה לא סליחה. סורי, אבל לא סורי, סליחה אבל לא סליחה, זה בדיוק כן. זה. ואני חושב שבאמת צריך, אם אנחנו רוצים לשמור על הכוונות שלנו, אנחנו צריכים להגיד לא, זה לא סליחה, אני לא צולח ואי אפשר להידחף פה, ו... אבל זה, זה לדעתי איזה קומבינה מאוד ישראלית, כי יש בצד, הצד היהודי הזה של הסליחה, והצד הזה שאני צריך להידחף עכשיו, כי יש לי רק שאלה <אח> או משהו מאוד חשוב, <אח> <אח> חיבור.
4: בעצם בתוך כל המצב הזה שסליחה היא קצת איזשהו ריקוד שאנחנו כבר יודעים את הצעדים שלו, של כזה, עשיתי משהו, אני אומר סליחה, והבן אדם השני סולח לי, מה בעיניך באמת המשמעות היום שיש לי לסליחה, להתנצלות, כאילו, אם ידעתי שאני אחתוך אותך בכביש, או אם עשיתי משהו שהוא כזה אוטומטי, והתנצלתי גם אוטומטי, וסלחת לי אוטומט, אז מה המשמעות של זה? האם בכלל אני... אתה זה?
2: יודע, תקרא לי נאיבי. אבל, אבל אני כן חושב ש, שיש לא מעט מקרים שבהם, בין אם אני אומר סליחה, אפילו זה משהו קטן, אתה יודע, בתור בסופר דרכתי על מישהו, אני אומר סליחה. אני מרים את היד כזה לפעמים כשאני קולט שחתכתי מישהו במכונית, לא ניסיתי, מרים את היד, היד פתוחה כזאת להגיד, היד ריקה, אין mm. בנשק, סליחה. כן. אני מרגיש שזה עושה לי טוב, כמו שאתה אמרת, ואני גם מרגיש שזה מוריד. את, את, את פוטנציאל שלילי, זאת אומרת זה מונע אסקלציה, כן. זה, זה איך נקרא לזה? דה-אסקלציה. ולמרות הגישת הציניות והפיחות וכל הדברים האלה, אני עדיין חושב שיש לזה מקום והרבה מקום. זה שאנשים אומרים, אה, סליחה, אבל יש לי שאלה, זה, זה לא סליחה וזה לא שימוש נכון במילה סליחה, וזה כמו בכלל, הרבה, זה מה שבאמת אומרים, אקסקיוז מי, לא פורגיב מי. זאת אומרת, כן. זה סליחה, אני נכנס לאנשהו, לא, אתה לא מבקש פה אבל אני יכול, אבל אני מרגיש בחיים שלי שברמה יומית זה עובד, ועובד אותנטי, ועובד על דה-אסקלציה. זה מונע... כן, יש טעויות, אני עושה טעויות. לא יודע, עושה טעות, דורך על מישהו, לא, לא מחמיא למישהו. מה, יש טעויות, זה, זה קורה לי, זה קורה לכם, זה קורה למאזינים שלנו. כן. אני מרגיש שבמישורים של העבודה, במישורים של המשפחה, במישורים שהם באמת, יש רגש, יש פגיעות ויש פגיעות. כולנו, האנשים mm-hmm. הכי, הכי זכים והכי קמים, אז יש מקום בלהגיד, היי, סליחה, סליחה על משהו שהיה שלשום, חשבתי על זה, לא. ו- ו- וכמו שאמרתי, גם למפרע, להגיד, היי, איזה חיוך יפה, היי, אתה לבוש יפה, היי, איזה עבודה טובה עשית השנה.
3: כן, אבל ב- ב- בגבולות הגזרה, לשמור על... <laughs> 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 בעבודה <laughs> לפחות. כן, חיים, אנחנו ממש לקראת אבל אני, אני רוצה לשאול אותך על, על משהו שאמרתי בתחילת התוכנית, התייחסנו אליו במילה, שלטעות זה אנושי ולסלוח זה אלוהי. יש באמירה הזאת המון בעייתיות, אני חושב. כי זה כאילו לטעון לאיזו עליונות מוסרית, וגם בתוך זה איזושהי קורבנות איכשהו. כי מצד אחד, אני אלוהים בזה שאני סולח, כי, כי לסלוח זה אלוהי, ואם אני סולח אז אני אלוהים. ומצד שני, <אח> זו הדרך היחידה שלי לא להיות קורבן, אחרת אני קורבן למה שעשו לי. אז אני או קורבן, או אלוהים. ואני רוצה לשאול אותך, למה לסליחה יש כאלה יחסי ציבור? למה זה נחשב לכזה דבר אלוהי?
2: מדהים, מעניין, זה באמת שאלה ענקית. קודם כל, אם אני לא טועה, ואני לא מומחה בזה, אבל במקרא, היחיד שסולח הוא האל. זאת אומרת, אפשר לבדוק אותי על זה, אבל אני 90% בטוח שכשבמקרא הסליחה באה מהאל, ולכן גם אנחנו לקראת יום הכיפורים, ואז כל הסיפור הזה, הטקסי ה- ה- של סליחות, זאת אומרת, סליחות קולקטיביות. אבל אני חושב, ואני אגיד לך, באיזה כובע לגמרי אחר מהכובע שאני פה, אני גם עסוק הרבה במחקר שלי, שהוא של שפה, ואני חוקר... שיח של שואה ושיח של ג'נוסייד, של רצח עם. וואו. ושם יש המון שאלה של לסלוח. זאת אומרת, הייתי לפני איזה שבועיים ב- ברואנדה, בקיגאלי, שם יש את רצח, היה שם רצח עם של הטוסי. ויש להם הרבה שאלות שם של לסלוח אלה לאלה. הרי זה היו אנשים עם אותו דת, עם אותו גזע, באותו בניין, והם רצחו אחד את השני. נכון.
3: ואז הם צריכים אני... לחזור לחיות אחד עם השני. לגמרי,
2: לגמרי, זהו. ואולי גם אין להם ברירה, אולי זה לא כמו נגיד יהודים באירופה, אבל גם, אני בטוח שגם יהודים באירופה, באיזשהו שלבים גרו באותו בניין עם הגרמניים, okay. ו- והם הרגישו שיש להם לגמרי את אותה תרבות לכל יום דבר, עד שמישהו יזכיר להם שהם יהודים והם, והם, ויש כליה והם נדונו בכליה. והשאלה היא פה באמת שאלה של איזה אפשרות לסלוח שמצאן אחד לבלוע משהו כל כך קשה וכל כך כואב. וגם מצד שני, ביום יום שלנו, האגו, להגיד, כן, אני מותר לי לסלוח, זה בסדר. זאת אומרת, גם מהצד הזה של, אגב, למי אנחנו רוצים לסלוח? לאנשים שלפעמים הכי קשה לנו לסלוח. זה הכי הכי קשה, זה לא מי שאנחנו רוצים לסלוח. ושם יש, יש איזו אפשרות, שזה כבר במישור אחר מהשיחה הקודמת שלנו, זה כבר לא... שם יש את זה אפשרות להתעלות, שם יש אפשרות למשהו אחר לגמרי, למשהו הרבה יותר משמעותי. במקום של סליחה, איפה שהכי הכי קשה לנו, איפה שהכי לא נראה לנו, שהכי לא מתקבל על דעתנו ועל דעת ליבנו. שם זה מעניין, שם זה מה. וואו,
3: חיים, אני חושב שהמילים האלה, באמת, יש המון מה לעשות איתן. אני אתן לדבר הזה רגע לחלחל, אבל כן, כאילו, אנחנו דיברנו על הסליחות קטנוניות כאלה, נכון? על סליחות שקל לבקש. צריך רגע לחשוב על הסליחות האלה, שקצת יותר קשה לנו לבקש, ולהגיע לאיזשהו פתרון דרכן. פרופ' חיים נוי, ראש בית הספר לתקשורת באוניברסיטת בר אילן, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
2: בשמחה וסליחה אם הארכתי. תודה רבה.
3: אנחנו היום בתוכנית מדברים על סליחה, איתי באולפן איתי בן שמחון. איתי, אנחנו לפני יום כיפור, ואתה יודע, אנחנו מדברים הרבה על סליחה שבן אדם החברו. סליחה שבן אדם למקום, כלומר אלוהים, אבל מה עם סליחה שבן אדם לציבור? מה ב... איתם? <laughs> <laughs> אנחנו ממש נברר את זה עכשיו, איתי. בשנים האחרונות, הרבה אנשי ציבור, הרבה מהם אומנים, שבהם אנחנו בעצם מתמקדים פה בדרך כלל, רושמו במעשים שנקרא להם בעייתיים. עכשיו, זו מילה כללית מאוד, שמתארת מנעד רחב מאוד של מעשים, חלקם פליליים וחלקם לא, החל מהתבטאויות פוגעניות, דרך התעמרות בעובדים ועד הטרדה מינית וגם אונס. האומנים האלה בדרך כלל מוקעים אבל מה קורה לאחר מכן? חלקם נעלמים מעין הציבור, ואנחנו די שוכחים מהם, זה לא קורה הרבה, אבל הרבה באמת מבקשים לחזור. וכשהם עושים את זה, הם לעיתים קרובות מבקשים סליחה וכפרה על מה שהם עשו, ועל מה שהם אמרו. ואנחנו הרי הציבור, נכון? אז מה אנחנו אמורים לעשות? אנחנו אמורים לסלוח, או מנגד לא לסלוח לנצח, לדיראון עולם, ואם... אומן, הורשע על מה עשה, והתנצל, ואפילו ישב בכלא על מה שהוא עשה, האם זה אומר שאנחנו הולכים לצלוח לו על כל דבר? Mm. ואני חושב גם, בכלל, בתוך העניין הזה של הציבור, אתה יודע, אנחנו, קל נורא לשכוח את הקורבנות, לעיתים קרובות יש קורבנות, אכן משתלבות בהחלטה לצלוח, ואנחנו נדבר על כל השאלות המאוד מאוד, מאוד קשות האלה, עם מאיה רומן, מול פוליטיקלי קורט, שלום מאיה. שלום איתי ואלעד, מה עומס? מה היה, יש לנו פה נושא לא, לא פשוט לקראת יום לא. כיפור, אבל בואי פשוט נצלול, בסדר? אנחנו, אנחנו מדברים על משהו די כללי ואמורפי. מה, מה זה בכלל אומר שהציבור סולח? מי, מי מוסמך בכלל להחליט?
0: אז נכון, אני חושבת שזה מאוד אמורפי, ובגלל זה באמת זה, הדגש הזה שהרבה פעמים יש על סליחה בתוך השיח הזה הוא, הוא קצת טריקי. Uh, כי באמת גם אין מישהו שיכול להגיד טוב סלחנו, כאילו לא אין לנו איזה מועצה ציבורית uh, שמחליטה אוקיי uh, okay, קיבלנו את ההתנצלות של הבן אדם, uh, וגם כמו שאתה אומר בסופו של דבר סליחה היא בראש ובראשונה משהו שמבקשים בן אדם לחברו, בן אדם לאלוהיו, ולא ו- ברור מה זה אומר סליחה בקונטקסט הציבורי הזה, אז uh, אני מסכימה שזה משהו מאוד טריקי, uh, אני חושבת ש... יש כן אבל איזשהו קונטקסט שבו אנחנו יכולים לחשוב על, סליחה בהקשר הזה של אה, באמת דמויות ציבוריות שחלקנו מרגישים איזשהו קשר אליהם, שחלקנו רואים אותם כמודלים לחיקוי, שחלקנו היום רואים את התמיכה שלנו בהם, בין אם היא מתבטאת בללכת לסרט שלהם או יודעת מה, כמין הבעת תמיכה בבן אדם עצמו, ופה באמת יש איזושהי שאלה של, אוקיי, נשברה לי הדמות של הבן אדם הזה, והאם עכשיו אני סולחת לו, זאת אומרת, אני חוזרת לראות אותו כדמות בעלת ערך, או דמות ציבורית בעלת משמעות, או משהו כזה.
3: כלומר, זה, זה חלק מנקרא לזה הבעת סליחה, נכון? נגיד, נגיד אומן עכשיו הורכה על הטרדה מינית, את יודעת מה אפילו אם הוא לא הורשע. קרה הסיפור הזה, ועכשיו הוא מתחיל לאט לאט לחזור. הוא פתאום משחק בסרט. אם אני אלך לסרט לצפות בו, אני בעצם אומר, תשמע, עשית מה שעשית, אני סולח לך ועכשיו אנחנו ממשיכים הלאה.
0: כן, ואני גם חושבת שבגלל זה הרבה פעמים אנחנו רואים את כל uh, הפרפורמנס, הסליחה הזה, שהוא הרבה פעמים באמת ברמה קצת של פרפורמנס, כי uh, אנשים באמת יש לנו uh, טעם רע, אז... Uh... <אם>, אם הדבר האחרון שאני זוכרת על ג'וני דק זה שהאשימו אותו במעשים כאלה ואחרים, אז אני לא ארגיש כל כך בנוח ללכת לראות את שודדי הקראבן, בטח שלא כשמדובר בסרט לקורא משפחה. <אם>, <אם>, אם עכשיו הוא במקרה שלו לא יתנצל, לא משנה, אז, אז אולי אני אראה אותו אחרת ואחליט שבעצם כן וכן מישהו שאני רוצה שהילדים שלי אותו ויחשבו שהוא איזשהו מודל לחיקוי.
3: את חושבת, אנחנו מדברים על, על באמת על משהו כללי כזה, אני, אני, לא, אני, אני לא חושב שאנחנו נסרטט פה מודל בהכרח, שבו אנחנו זה. נגיד מה, מה בדיוק התנאים ופרקי הזמן שעוברים, אבל אני כן רוצה לשאול, האם יש לדעתך מעשים ש, שאין עליהם סליחה, שאי אפשר לחזור מהם? כן, אני לגמרי חושבת שיש
0: מעשים שאין עליהם סליחה, אני חושבת מעבר לזה שאם אנחנו משוכנעים שיש חובה לסלוח, אז אנחנו... Uh, ניטרלנו את המשמעות של סליחה, כי המשמעות של, של, של המחווה הזאת ושל הדבר הזה זה בדיוק בעובדה שהבן אדם שביקשתי ממנו סליחה יכול להחליט לא לסלוח לי, יכול להחליט שלא הגיע הזמן לסלוח. No. ואני דווקא מרגישה שבשיח הציבורי, בעיקר כשנגיד אנחנו מדברים על uh, באמת כל הסוגיות האלה של שיימינג ושל העולם הפמיניסטי, אז הרבה מאוד פעמים אנחנו נראה את דחיקה הזאת לטוב, לא עבר מספיק זמן, לא הגיע הזמן לסלוח לו, ואני mm. uh, חושבת שהדגש הזה הוא לא נכון, הדגש הזה uh, קצת מעוות את, את הדברים, כי הוא שם את הכל, משאיר את הכל גם ברמה של השיח. זאת אומרת, הבן אדם הזה ביקש סליחה באיזושהי צורה פומבית, ואנחנו קיבלנו את הסליחה, ויאללה עוברים הלאה. ואין שום שאלה. לא כמו שאמרת על הקורבנות, שבסופו של דבר הם מי שצריכות בראש ובראשונה לקבל את הסליחה, או להחליט למשל, האם הן מרגישות בטוחות שהבן אדם הזה יחזור להיות במרחב הציבורי, יחזור להיות במרחב שלהם. ובעבר לזה, אם הבן אדם מבקש סליחה על איזשהו משהו שהיו לו השלכות בעולם, אז אני גם מצפה לראות איזשהו תיקון, איזשהו מעשה בעולם, שאומר לי, הנה מה שאני עושה כדי שהסליחה שלי תהיה בעלת משמעות. מעבר לזה ש... ביקשתי את הסליחה שאפשר לדבר על, כאילו גם זה אקט בעל משמעות או ההכרה בדבר הזה, אבל אני חושבת שהיום אנחנו רואים יותר ויותר שזה הופך להיות משהו, בעיקר כשאנחנו מדברים על אנשים בעין הציבורית, קצת בעולמות יחסי הציבור. זהו,
3: כי אני רוצה להגיד שגם הממד של לבקש סליחה, יש פה איזה משהו טקסי, דיברנו על זה מקודם עם פרופ' חיים נוי, שזה מין טקס כזה שאנחנו מבצעים אותו, אנחנו יודעים, אתה אומר סליחה, אני עכשיו אומר אני סולח, אנחנו ממשיכים הוא הרבה <מח> פעמים מנהל משברים חשב עליו, והתיקון הזה הוא, הוא למראית עין. אז גם אם הבן אדם עכשיו הלך ודיבר עם, עם קורבנות, או <מח> הלך והתנדב איפשהו, אנחנו עדיין יכולים ל- לראות שזה מהלך הרבה פעמים ציני.
0: זה נכון, זה מאה אחוז נכון. תראה, בסופו של דבר, אה, ברגע שמדובר באנשים המפורסמים המוכרים האלה, אין לנו שום דרך לדעת, טוב, הוא באמת מתכוון לזה, או שהוא לא באמת מתכוון לזה. אני גם חושבת שזה... דגש הוא בסופו של דבר גם, שוב, הוא, הוא לא בהכרח מאוד משמעותי כמו שאנחנו נותנים לו, כי uh, אני אף פעם לא יודעת מה מישהו התכוון או לא התכוון, אין לי כאילו, אני לא יודעת את uh, מה שכמוס בלב, שגם של הבן אדם שסתם עומד מולי ומבקש סליחה, אני באיזשהו שלב מחליטה אם אני מאמינה שהוא כן או לא מאמינה שהוא כן, ואין ספק שכשמדובר uh, באנשים האלה שיש מאחוריהם גם הרבה מאוד כוח והרבה מאוד אינטרסים כלכליים, אז לגמרי הטקס הזה של הבקשה סליחה קצת מאבד מערכו. Uh, בעיניי כן, יש שוב, בגלל זה אני כן חושבת שהמשמעות היא בסופו של דבר התיקון בעולם. Uh, יכול להיות שחשב על זה איזשהו יחצן, אבל מבחינתי כאילו אני אומרת טוב, לפחות גם אם חשב על זה איזשהו יחצן, קיבלנו משהו לטובת המאבק או הערכים שבגללם כעסנו על הבן אדם הזה מלכתחילה. Uh, כי אני חושבת ש... תראה, בסופו של דבר ה... הציבור לא אמור להיות בתפקיד הזה, זאת אומרת אנחנו מדברים פה על מקום שבו הציבור מתפקד כמין שומר על נורמות שלא נאכפות על ידי מערכת משפט או לא נאכפות בצורה אד... משמעותית יותר. וכציבור יש לנו ו- גם את הספנה וטנשן שלנו, את התשומת לב שלנו. אי אפשר לצפות מהציבור שיזכור מה כל סלב עשה ומתי וכמה זמן צריך לכעוס עליו. כן, קשה בקצב. כן, אז אני אומרת לפחות. כשמישהו מבקש סליחה, אז לפחות שיהיה פה איזה משהו קונקרטי שאני ארגיש שהוא עשה בעולם עצמו, כדי שלפחות תהיה איזושהי משמעות לכל הסערה הזאת שעברנו.
4: בעצם שתהיה איזשהו ביטוי שהוא לא רק uh, פוסט בפייסבוק uh, שמתנצל. נכון. <laughs> יש לי שאלה, אנחנו מדברים הרבה על בעצם על ה... על הבן אדם שפגע, ואז על, ה- על הסוג של הענישה החברתית שאנחנו, אם זה, אם זה חרם, או אם זה לא לצרוך, וכאילו מעניין אותי אם זה בגלל שאנחנו עכשיו בנקודת זמן כזאת, שהרבה שנים באמת לא היו התנצלויות על הרבה דברים, אז עכשיו הדגש שם. <אח> מעניין אותי גם מה את חושבת על, ה- על המשמעות של סליחה, כאילו זאת אומרת, אני רואה מישהו שסלחו לו בציבור, כקורבן לצורך העניין, וזה מלמד אותי שאולי יש מקום לסליחה. כאילו, דווקא על הקן, על המשמעות החיובית הזאת, אני אתן דוגמה הכי אולי רחוקה, אבל אפילו דיאן שוורץ, בארח הגדול, היו עליה הרבה ביקורות, והיא הייתה דמות מאוד מאוד צנועה, שהרבה אנשים מאוד ביקרו, ואז היא יצאה והיא סוג שלה, עשתה איזשהו שיפט תדמיתי, והיא נהייתה מין בן אדם שראינו, אה, אפשר? להיות דמות מאוד שלילית בתוכנית, ואז לצאת ולעשות איזשהו סוויץ' שהרבה אנשים מאמינים לו, יכול להיות שגם פה מדובר באיזושהי החלטה מבוקרת. מעניין אותי לשמוע מה את חושבת על המשמעות של, סליחה, על אם היא נעשית נכון, אם יש לה משמעות כזאת גדולה, אולי אפילו יותר מ... כאילו, אם הצלחנו <אח> לסלוח למישהו כי מגיע לו. אם יש דבר כזה, אם זה בכלל משהו שהוא מציאותי,
0: שהוא אפשרי, שהוא י... אם הבנת השאלה שלי, אני לא יודע, אם זה היה מובן. אני חושבת שהבנתי, אני חושבת ש... תראה, ברמה הבין-אישית, אני חושבת שיש הרבה מאוד משמעות לסליחה, ו- ושהרבה פעמים היא גם משהו שאנחנו עושים בשביל עצמנו, כי לא כיף לי להמשיך לכעוס על בן אדם, זה לא עושה טוב לשאת mm-hmm. איתנו את הדבר הזה. אה... ברמה הציבורית, אני חושבת שזו ש- שאלה, אני מבינה את מה שאתה אומר על הקונטקסט החיובי הזה, שבעצם אומר לנו, יש סליחה ויש אפשרות לסליחה. אתה uh, יודע, מתוך הפריזמה שלי, של להתעסק הרבה באוכלוסיות שוליים, במאבקים של אוכלוסיות שוליים, אני, אני כן חושבת שיש אנשים שסולחים להם יותר בקלות, ויש אנשים mm-hmm. שפחות, ולכן זה כן בעיניי קצת uh, משהו שקשה לי לקבל אותו בלי לזכור את, ה, את הנקודה okay. הזאת, שאנחנו uh, בכל זאת מקבלים בחזרה לציבוריות. Uh,
3: כן, שהרבה ש- ש- פעמים הקונטקסט הזה בונים אותו עבורנו, כדי שנרגיש פתאום משהו, שנרגיש שהדמות הזאת היא, היא, היא אחרת ממה שחשבנו. מאיה, אתן בפוליטיקלי קוראת, פרסמתם לא מעט תחקירים על פוגעים. אני רוצה לשאול איזה תה- תהליך אחרי, מתחיל מת- אחרי שמתפרסם דבר כזה, מול הפוגע דווקא. האם לרוב המקרים הבן אדם פונה לכן, האם הוא מבקש סליחה, האם הוא בתביעה, איך זה, תספרי קצת מאחורי מה- הקלעים של זה.
0: Uh, תראה, זה באמת uh, עולם מאוד קשה, ואני גם אגיד שאם uh, מדברים על סליחה, גם מהצד שלנו לצורך העניין, זה מאוד מאוד קשה להיות במקום הזה שמפרסם תחקיר, שבסופו של דבר גם אם אתה יודע שהוא חשוב, וזה סיפור שחשוב לספר אותו, וזה לא נעים לדעת שעכשיו אני אעשה רע למישהו, גם אם הוא מישהו נורא ואיום, ואחרי זה שהבן אדם הזה יתקשר לי, הרסתי את החיים שלי, סיטואציה מאוד קשה. ש, שאף אחד לא רוצה להיות בה, גם אם שוב אתה מאמין בצדקת דרכך ו, ו, ויודע שמה שפרסמת הוא נכון. ומבחינת uh, התגובות שאנחנו מקבלות, הן תגובות מאוד קשות, uh, שבאמת נעות על קשת uh, דרך אבק שלא מעט מהאנשים לא מכירים בכלל במעשים שלהם, ויש לא מעט אנשים שמאיימים בתביעה או באמת תובעים אותנו, אנחנו התמודדנו עם לא מעט תביעות ועדיין מתמודדות עם אחת מהן. Uh, כי יש איזושהי באמת הכחשה של המעשים, שזה גם איזושהי טקטיק, טקטיקה בעיניי ציבורית בסופו של דבר. Mm. זאת אומרת, גם אם נסתכל על סלבזיום, אנחנו רואים שאתה יכול ללכת בטקטיקה של לבקש סליחה, או אתה יכול ללכת בטקטיקה של הכחשה, ואז התביעה היא כאילו מין, גם אם לא ניצחת, או גם אם ניצחת בה חלקית, התביעה מייצרת איזה מין, לא, לא קיבלתי את המעשים האלה וגם אני תובע. Mm. אה, אז אני חושבת שכן, יש אה, מעט מהאנשים שבאמת... מודים בדבר, ובמובן הזה אני כן חושבת שיש כן איזושהי חשיבות, לפחות למשל מול אה, הנפגעות, בזה שמישהו אומר כן. אני מכיר בפגיעה שהייתה, ואני
3: מבקש סליחה. אני רוצה לדבר על מקרה ספציפי. אני רוצה שנדבר על... בפברואר 2021, פרסמתם פוליטיקלי קורט תחקיר שהאשים את השחקן והבמאי ארז דריגס בדפוסי פגיעה שיטתיים, בהודעות בעלות אופי מיני שהוא שלח לאנשים, בהם הייתה גם קטינה. עכשיו, קצת יותר משבועיים אחרי פרסום התחקיר, דריגס התראיין בעניין הזה אצל דנה וייס, ואני רוצה שנשמע קטע מהריאיון שהתפרסם התחקיר. לפחות ש... לפחות... <אז> לפחות... <אז> לפחות... <אז> בואו אם... לא נגיד שאני אנס. כששואלים אותי אם אני חושב שכל ה... הסיפור הזה היה מוגזם, אוקיי? אז אני שואל מה, 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 מה בעצם שואלים אותי? שואלים אותי אם שפטו אותי בחומרה? אז אני אומר לך בצורה ברורה, מי ששם אותי בקטגוריה של פגיעה פיזית, שפט אותי בחומרה. מי ששם אותי בפלילי, שפט אותי בחומרה. מי שדיבר על המהות של הדבר... בכלל לא שפטת אותי בחומרה. עכשיו אתה צריך להסביר למה אתה לא איבגי,
4: ולמה אתה לא אה, חנן גולדבלט, ובמה אתה שונה מאייל אה, גולן.
3: בואי נתחיל בזה שאני יושב פה ונדבר איתך. כלומר? מקבל את כל מה שאומרים, לוקח אחריות. אני עשיתי, האחריות הייתה שלי, ואני פישלתי. אוקיי, אז ארז דריקס לוקח כאן אחריות, ובעצם הוא ממש אומר את זה בצורה מפורשת, מה ההבדל ביני ובין כל האחרים, אני יושב כאן ומדבר איתך, כלומר, אני לוקח אחריות על מה שאני עושה. מה את חושבת על הפעולה הזאת שלו?
0: אני חושבת שזו באמת דוגמה מצוינת שאפשר לראות בה את שני הצדדים של הדבר. מצד אחד, זה נכון, זאת אומרת, אני אגיד ככה, בזמנו, התחקיר הזה על ארז דריקס, זה היה אחד התחקירים הראשונים שפרסמנו, ובזמנו זמן כל כך קצר אחרי זה, היה מהלך שלדעתי, מן הסתם היו בו יחסי ציבור. גם שלו, גם של האינטרסים שעומדים מאחוריו. ומעבר לזה, מבחינתי, כאילו, הוא לא האישו. ולכן בבקשת הסליחה יש משהו שגם הופך את האישו להיות <אח> הוא ומה הוא מרגיש, והאם אנחנו כועסים עליו או לא כועסים עליו. האישו בעיניי בסיפור הזה של ארז ריקס היה שההתנהגות שלו, שהיא לא פלילית, Uh, הובילה לזה שהרבה נשים לא לקחו חלק בעולם התיאטרון שהוא נכח בו, mm. זאת אומרת גרמה לנשים להרגיש לא בנוח, uh, להדיר את עצמן משם. וזה עולם שאנחנו יודעים שאין בו הרבה נשים, ואין הרבה נשים במאיות. וזה מבחינתי הסיפור, הסיפור הוא המקומות האלה שממשיכים להדיר נשים, ושאנחנו צריכים לטפל בהם. Uh, אז כששבועיים אחרי שהסיפור הזה מתפרסם, ואנחנו כאילו, השיח מתמקד בזה, ועכשיו השיח הופך להיות, האם אנחנו סולחים לארז דריקס או לא דריקס? אז יש בזה בעיניי משהו שהוא קצת מסיח את הדעת, ולא מה שאני הייתי אה, חושבת שנכון לעשות. מנגד, בדיעבד, אה, אחרי מספר תחקירים נוספים שפרסמתי שבעקבותיהם, אה, אנשים פשוט טבעו אותנו בשביל אה, להוכיח שבעצם הם לא עשו את זה, וזה כאמור לא משנה גם אם בסוף התביעה נעלמת לה, כי בתוך הסערה הציבורית, באותו רגע אתה בעצם עושה את האקט הזה של אני טבעתי, וזה כבר מייצר איזה משהו. אז בדיעבד אני אומרת, כן. אני באמת חושבת שיש משהו בזה שהוא מוכן לקחת אחריות לפחות ולא הולך לכיוון הזה של להכחיש ולא הולך לכיוון הזה של אה, לטבוע שבאמת גם נותן למי ש... אה, למפגעות, איזשהו אישור שהוא מאוד מאוד חשוב במקום לנסות אה, להפריך את הטענות שלהם ו- ולא לתת מקום לחוויות שלהם. אז, אה, אז אני רואה פה את שני הצדדים של הדבר. אה, בעיניי, שוב, הייתי יותר אה, משתכנעת אם הייתי יודעת על צעדים פרקטיים ומעשיים אה, שהוא עושה בעולם עצמו כדי לתקן את הדבר שבעיניי כאמור הייתה הבעיה. Yeah. זאת אומרת, הייתי רוצה לשמוע שעכשיו, שנתיים אחרי זה, אה, הוא באמת פועל באופן מודע כדי שבמקומות שהוא נוכח בהם ונמצא בהם, אז נשים ירגישו בנוח ולא יחשבו, אה, זה הבן אדם הזה שזה, וכולם סלחו לו. אז כאילו עכשיו יהיה לי לא נעים פה, וכאילו
3: אני תוהה לעצמי, מה הפעולות שאתה עושה בעולם כדי לוודא שזה לא יקרה? כן, בסוף, סליחה זה פעולה אחת שעומדת בתחילת שורה של פעולות אחרות שצריכות להיעשות בעקבותיה. נכון, מאיה? סליחה זה רק ההתחלה. בדיוק, נכון. טוב, מאיה רומן, אני מרגיש שאפשר להמשיך את השיחה הזאת <laughs> הרבה זמן, אבל אנחנו צריכים לסיים, מאיה רומן, מול פוליטיקלי קורט, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
2: תודה <laughs> לכם. אנחנו
3: היום בתוכנית בנושא סליחה, איתי באולפן איתי בן שמחון. <laughs> איתי, לפני שאנחנו מסיימים ולפני יום כיפור, אני מרגיש איזשהו צורך לנקות קצת את המצפון. לבקש סליחה מכל מי שצריך לבקש ממנו סליחה. 어, וגם לדרוש סליחה מכל מיני אנשים.
4: פשוט תשלח הודעה תפוצה בוואטסאפ, מה הבעיה?
3: אנחנו נבקש עכשיו, אנחנו נבקש סליחות, נבקש ונדרוש סליחות מכל מיני אנשים בתרבות הפופולרית, שעשו משהו בשנה האחרונה שדורש את הדבר הזה. תתחיל בבקשה, איתי.
4: אנחנו רוצים לבקש סליחה ממדונה, כאילו סליחה ציבורית שכולנו צריכים לבקש ממנה, לזה שאנחנו... כל הזמן צוחקים עליה, כל הזמן מביעים עליה ביקורת, שהיא לא צריכה להעלות כאילו את הדברים הספציפיים שהיא מעלה לאינסטגרם. ואני אומר, די, כולם מעלים מה שבא להם לאינסטגרם. אם אתה יכול להעלות את הקפה שלך בבוקר לאינסטגרם, גם אדונה יכולה להעלות מה שבא
3: לה. תראו מה עשיתם לה, היא התאשפזה, מסכנה, גם אז שהתאשפזה, כל הפרסמו התמונות האיומות האלה שלה. סליחה, מדונה. נועה קירל. Mm. נועה קירל, צריכה לבקש מאיתנו סליחה. צריכה לבקש מאיתנו סליחה. על זה שבכל מקום, אנחנו אוהבים אותך, אבל די, גם הפרסמות, אנחנו כבר לא עומדים בקצב. נועה, באמת, שימי לב.
4: לפעמים צריך לקחת מרחק כדי להתאהב מחדש. אני חושב ש"The Weeknd" צריך לבקש מכולנו סליחה על הסדרה The Idol. זו באמת סדרה שעוד לפני שהיא יצאה, כבר הוא היה צריך לבקש עליה סליחה תוך כדי שהיא שודרה. אנחנו כן רוצים להגיד לו תודה על הפסקול.
3: נכון, פסקול נהדר. אבל טוב, אנחנו מחכים להתנצלות. כן. נפו בייביז, זו הייתה השנה של הנפו בייביז. מה זה נפו בייביז? זה ילדים שמפורסמים, תבקש מאיתנו סליחה על זה. חד משמעית. אמיר בנה, לילי טולדנו, אמה אלפי, לילי רוס דאפ, הבת של ג'וני דאפ, ווסט דוקובני, הבת של דיוויד דוקובני, מלדר, מתיקים באפלה. תבקשו סליחה על כל הדבר הזה.
4: אולי גם אנחנו צריכים לבקש מהם סליחה, כי כל נפו בייבי יגיד לך שזה הרבה יותר קשה להיות מישהו שהוא בן של, שבודקים אותם בזכוכית מגדלת, אז סליחה גם שאנחנו באמת ככה קשים איתכם. הודיה, הודיה. קודם כל, אני אתנצל שאנחנו אף פעם לא רואים את השם שלה נכון, אבל שגם היא תתנצל על זה שהיא חוזרת על, אתה יודע, הפזמון של השיר הזה, הוא הבית של השיר הזה, וזו בכלל תופעה שאנחנו צריכים עליה התנצלות, לא למחזר שורות, בבקשה. די,
3: אנחנו אובססיביים, אנחנו זוכרים את כל השורות שלכם, אנחנו יודעים מה אתם עושים, תפסיקו, תפסיקו למחזר. טיילור סוויפט, טיילור סוויפט, נקודה רגישה. צריכה לבקש סליחה מכדור הארץ על זה שהיא תקופה קשה גם ככה, אנחנו לא צריכים עוד רעידות אדמה, תל אסוויפט, אנחנו מחכים להתנצלות. חד משמעית, אני חושב שאנחנו צריכים כמדינה להתנצל
4: בפני נינט. לא משנה כמה זמן עבר מכוכב נולד, אנחנו כל שנה מחדש ממשיכים להתאכזב ולהגיד, זה לא אותו דבר, היא לא כמו כוכב נולד. וזה גרם לי לחשוב על ציטוט מסרט של אבי נשר, שאומר שכשילד נולד, נולדים שני ילדים, האחד שאתה מדמיין, והאחד שבאמת נולד. וכשנינט זכתה, כוכבנו על הדמיינו, את מינט, כן, וצריך להכיר בזה ולבקש ממנה סליחה שאנחנו לא מקבלים
3: אותך כמו שאת. יפה. Um, Thread על התופעה הזאת, שחשבנו <laughs> שהיא, שהיא הולכת להיות מדינת חלקנו, וכולנו נתקענו איתה, הרשת החברתית וואו. הזו שפתחנו, ואי אפשר לסגור, אי אפשר לסגור את הרשת החברתית Thread. Uh, מרק צוקרברג, אנחנו uh, מצפים לסליחה.
4: ואילון מאסק, כאילו, להרחיב פה, אני לא חושב שצריך,
3: אז uh, פשוט אנחנו מחכים שתתנצל על הכל. על הכל, על הכל, כל מה שאתה הולך לעשות גם. Uh, וסליחה אחרונה מכם, מאזינים ומאזינות, אני רוצה לבקש סליחה אישית על כל הפעמים שאמרתי, אנחנו ממש לקראת סיום, אבל אני יודע שאתם שמים לב לב שאני אומר את <laughs> זה כל הזמן. אני מתנצל מכל הלב, כנראה שגם שנה הבאה נתנצל על זה. וזהו, אנחנו הגענו לסוף התוכנית. אני מזכיר שאפשר להזין לנו מתי באינסטגרם, פופאפ, במילה אחת, נקודה כאן. את כל השירים, מכל התוכניות, אפשר למצוא בפליידיס מתעדכן. חפשו בספוטיפיי פופאפ. איתי בן שמחון, תודה רבה לך. תודה, אלעד. תודה לטל ניסן על ההפקה, תודה לטכנן השידור צביקה בשבקין. אני אלעד ברנוי, להתראות.